0: Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast.
1: Für den Bau großer Photovoltaikanlagen braucht es Flächen, insbesondere im ländlichen Raum. Ein Großteil dieser Flächen wird aus der Landwirtschaft kommen müssen. Indem Landwirte und Landwirtinnen Flächen für den Ausbau von PV-Anlagen zur Verfügung stellen, können sie nicht nur einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende leisten, Sie erschließen sich auch eine profitable Einkommensquelle. Das zum einen. Zum anderen stellt sich aber auch die Frage, was passiert mit den Flächen nach Beendigung der PV-Nutzung? Kann ich dort wieder Landwirtschaft betreiben? Oder tun sich dann erhebliche rechtliche Hürden auf? Und wenn ja, kann ich diese mit vertretbarem Aufwand überwinden? Bei der sogenannten Folgenutzungsfrage geht es also um die nicht ganz belanglose Frage, ob ich eine Landwirtschaftsfläche, die ich zeitlich befristet der PV-Nutzung zur Verfügung stelle, danach wieder landwirtschaftlich nutzen kann oder ob mir dies aus bestimmten rechtlichen Gründen verwehrt bleibt und die Fläche der Landwirtschaft für immer entzogen wird. Das ist unser heutiges Thema. Und damit wieder herzlich willkommen beim KNE-Podcast Naturschutz und Energiewende. Mein Name ist Thorsten Renal-Erke und mein Gesprächspartner ist Pierre Michaelis, Rechtsreferent im KNE und Autor einer Publikation zur Folgenutzung, die in zwei Teilen ausgearbeitet vorliegt. Teil 1 befasst sich mit Photovoltaik auf Acker und Grünland sowie deren Folgenutzung, vor allem im Hinblick auf die Anforderungen des Bauplanungsrechts sowie des europäischen und nationalen Agrarbeihilferechts. Teil 2 mit der Folgenutzung von landwirtschaftlichen PV-Flächen in Hinblick auf die Folgen, die sich aus dem Natur- und Artenschutzrecht ergeben bzw. ergeben können. Herzlich willkommen, Herr Michaelis.
0: Ja, hallo, schönen guten Tag.
1: Herr Michaelis, meine erste und recht naheliegende Frage ist, welche praktische Bedeutung hat die Folgenutzungsfrage eigentlich? Haben wir es hier mit einer interessanten, aber eher theoretischen Fragestellung zu tun oder ist die Frage von einer praktischen Bedeutung, die die Bereitschaft, Flächen zeitlich befristet zur Verfügung zu stellen, relevant beeinflusst, wenn nicht gar beeinträchtigt?
0: Ja genau, aufmerksam auf das Thema sind wir tatsächlich erst dadurch geworden, dass es eine Vielzahl von Rückfragen und auch Rückmeldungen zu der Thematik gab in den diversen Runden, in denen wir beteiligt sind und daraus hat sich herausgestellt, dass das einerseits sehr theoretisch ist, da die gedachte landwirtschaftliche Betätigung ja mehrere Jahrzehnte in der Zukunft liegt, andererseits muss man aber sagen, das ist schon jetzt sehr praktisch und relevant, da die Flächeneigentümer ja für die Entscheidungen, die sie jetzt treffen müssen, Planbarkeit und Sicherheit verlangen. Also es
1: werden Theorie und Praxis berührt. Wir wenden uns vielleicht zunächst der Theorie zu. Es werden ja bei der Folgenutzung verschiedene Rechtsbereiche berührt. Vielleicht können Sie einen Überblick geben, welche rechtlichen Hürden hier denkbar sind oder Ihnen vor die Augen gekommen sind, wenn man nach ca. 20, 25, 30 Jahren so eine PV-Nutzung beendet und die Fläche dann wieder landwirtschaftlich
0: nutzen will. Ja, diesen Überblick kann ich sehr gern geben. Wir haben hier eine Vielzahl von unterschiedlichen Rechtsgebieten, die das an der einen oder anderen Stelle mal mehr oder mal weniger berührt. Und da haben wir zum einen Steuererb-Zivilrecht und auch das erneuerbare Energiengesetz. Wir hier befassen uns vornehmlich mit den Bereichen Raumordnung, Bauplanungsrecht, Agrarförderrecht und natürlich dem Naturschutzrecht. Hürden aus diesen genannten Gebieten ergeben sich vor allem aus ja, zu eng gefassten Festlegungen im Rahmen der Bauleitplanung, der doppelten Anwendbarkeit der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. Die kommt ja einmal beim Bau der Anlage zur Anwendung und dann auch das zweite Mal, wenn man die Anlage zurückbauen will. Es können sich aber auch Hürden aus gesetzlich geschützten Biotopen ergeben, die sich im Laufe der Zeit auf den Flächen bilden. Und natürlich, wenn sich geschützte Tier- und Pflanzenarten im Laufe der Zeit ansiedeln, dann wäre auf das besondere Artenschutzrecht mit seinen Zugriffsverboten zurückzugreifen.
1: Gut, also ein gewisses Potpourri von Rechtsbereichen. Wir wollen vielleicht ähm, etwas äh, abschichten, und äh, uns zunächst äh, der Frage zu, welchen, unter welchen Voraussetzungen man überhaupt eine PV-Anlage auf Grünland realisieren kann. Was äh, ist hier bauplanungsrechtlich äh, möglich und zu beachten? Und muss man davon ausgehen, dass hier eigentlich nur eine Agri-PV-Anlage in
0: Frage kommt, die das Grünland erhält? Grünland ist in der Tat schon eine sehr spezielle Flächenkategorie und an sich folgt hier der Bau von Freiflächenanlagen den üblichen Regeln des Baurechts. Das heißt also im Rahmen der Aufstellung eines Bebauungsplans hat eine Umweltprüfung zu erfolgen, welche dann in einem Umweltbericht mündet. Darin werden Faktoren wie die ökologische Flächenqualität und die erwartbaren Auswirkungen auf den Naturhaushalt entsprechend geprüft. Je nach Qualität des Grünlandes sind dann zum einen schonende Baumaßnahmen denkbar, aber es kann sich auch um so wertvolles bzw. artenreiches Grünland handeln, dass gegebenenfalls nur noch der Bau einer grünlanderhaltenen AgriPV in Frage kommt, weil nur noch diese Option dann zulässig wäre.
1: Es hängt also davon ab, zu welcher Einschätzung der Umweltbericht kommt. Genau, genau. Gut, dann habe ich mir natürlich äh, gemerkt, dass es für die Landwirte und Landwirtinnen natürlich besonders wichtig ist, auch ihre Direktzahlungen aus dem Beihilferecht, aus der gemeinsamen Agrarpolitik der EU zu erhalten. Bleiben diese in diesem Falle eigentlich äh, erhalten
0: oder gehen die dann verloren? Das große Thema der GAP vereinfacht gesagt erlischt der Zahlungsanspruch wenn keine Landwirtschaft mehr in nennenswertem Umfang betrieben werden kann oder wird. Und das hängt dann wiederum von der konkreten Anlagenkonfiguration ab. Und nach der GAP-Novelle dieses Jahr haben Bezieher dieser Zahlung sogar mit empfindlichen Strafzahlungen zu rechnen, wenn sie gegen das Grünlandumbruchverbot verstoßen. Mit anderen Worten müsste dann das Grünland als solches genutzt werden. Eine Rückkehr zum Ackerbau scheint dann schon wirtschaftlich keinen Sinn mehr zu ergeben.
1: Das war das Grünland. Wie sieht es dann beim Ackerland aus? Unter welchen
0: Voraussetzungen kann ich hier
1: Photovoltaik realisieren?
0: Bei Ackerland ist die ganze Sache sehr ähnlich gestaltet. Aus bauplanungsrechtlicher Sicht dürfte hier zunächst einmal dasselbe gelten. Auch hier kann es ökologisch wertvolle Äcker geben, welche im Rahmen der Umweltprüfung identifiziert und entsprechend bewertet werden müssen, was dann entsprechende Auswirkungen auf den Direktzahlungsanspruch hat.
1: Also haben wir keinen großen Unterschied zwischen Grünland und Ackerland.
0: Jedenfalls, was die bauplanungsrechtliche und die agrarrechtliche Betrachtung angeht, erstmal nicht, sofern diese Flächen der Förderung unterliegen.
1: Gut, wir haben jetzt Grünland und Ackerland betrachtet. Was würden Sie sagen, ist eine Folgenutzung, jedenfalls was die Materie des Bauplanungs- und des Agrarbeihilferechts
0: angeht? handhabbar. Genau, zu dem Ergebnis sind wir auch in unseren bisherigen Publikationen gekommen. Dann müsste man sich entsprechend vor der Realisierung des Projekts genau anschauen, wie die Regeln genutzt werden können. Aber es ist regel- und planbar aus Sicht des Bauplanungs- und des Agrarbeihilferichts.
1: Dann gehen wir über, welche Probleme sich eigentlich ergeben, wenn ich die Landwirtschaft wieder aufnehmen will auf einem zwischenzeitlich
0: entstandenen Grünland? Bei zwischenzeitlich entstandenen Grünland müssen natürlich die genannten Punkte des Bauplanungs- und des Agrarbeihilferechts beachtet werden. Wenn diese Punkte beachtet werden, bleibt dann noch das Naturschutzrecht, was natürlich immer einschlägig ist. Hier kann man tatsächlich nur begrenzt Einfluss auf die Folgenutzung bzw. deren Zulässigkeit nehmen. Für den Abbau einer PV-Anlage und die Wiederaufnahme einer landwirtschaftlichen Tätigkeit kommt die naturschutzrechtliche Eingriffsregel erneut, nun also zum zweiten Mal zur Anwendung. Es dürfte sich bei diesem Schritt nach jetziger Rechtslage um einen erneuten Eingriff in den Naturhaushalt handeln. Dann stellt sich unter anderem die logisch gedacht ja eher sinnwidrige Frage des Ausgleichs oder der Kompensation. Diese haben ja im Zweifel bereits bei der Errichtung der PV-Anlage stattgefunden.
1: Ja, und kann man diesem Problem,
0: die Sie hier die Sie aufgezeigt haben, kann man den vertraglich äh, vorbeugen? Ja, richtig vorbeugen ist hier schon genau das Wort, das wir brauchen, denn bei Bestandsanlagen ist ein Vertrag zum Naturschutz so in der Form nicht mehr möglich. Das sieht die Rechtslage einfach nicht vor. Bei neuen Projekten bietet das Bundesnaturschutzgesetz dagegen einige Regelungen zum vertraglichen Abbedingen von diversen Vorschriften und auch zur Erteilung von Vorabausnahmen durch die zuständigen Behörden. Hier ist aber im Detail vieles offen, insbesondere was die konkrete vertragliche Ausgestaltung angeht.
1: Gut, äh, Sie hatten das am Anfang schon angesprochen, äh, deshalb noch meine Frage, was bedeutet es eigentlich für den Flächeninhaber, wenn sich während der PV-Nutzung neue Arten, also Tiere oder Pflanzen, äh, dort ansiedeln?
0: Habe ich dann die Pflicht darauf zu reagieren und äh, wie? Das ist der Lauf der Dinge in der Zeit siedeln sich genau solche Arten wieder an und dies kann dazu führen, dass zum einen die Eingriffsregel strenge Vorgaben macht, wenn es um eine Wiederaufnahme der Landwirtschaft bzw. erstmal den Abbau der PV-Anlage geht und zum anderen wird dann natürlich das besondere Artenschutzrecht mit seinen Zugriffsverboten anwendbar. Dann müsste im Zweifel erst eine Ausnahme oder eine Befreiung von diesen einschlägigen Vorschriften eingeholt werden. Und das ist in der Tat der größte Knackpunkt bei der Folgenutzungsfrage nach dem bisherigen Wissens- und Kenntnisstand. Niemand kann wissen, welche Arten sich im Laufe der Zeit ansiedeln und was die Behörden dann genau bescheiden werden. Niemand weiß es im Voraus. Äh, können Sie uns trotzdem vielleicht Beispiele
1: nennen, welche interessanten neuen Arten
0: sich ansiedeln? Alles Mögliche, was die Barrieren eines PV-Geländes überqueren kann und alles Mögliche, das seine Samen so weit hat austragen können.
1: Gut, kommen wir zum Schluss unseres Gespräches. Was können wir zusammenfassen? Welche Erkenntnisse haben wir im Hinblick auf die Entscheidung, ob Landwirte eben ihre Flächen für PV-Freiflächenanlagen bzw.
0: Agri-PV-Anlagen
1: zur Verfügung stellen sollten?
0: Ich denke, die Kernwirtschaft sollte jedenfalls aus rechtlicher Sicht sein. An sich ist das meiste regelbar. Mit der Agrarbeihilfe muss man sich ein Stück weit vom Anfang an entscheiden, da das entstandene Grünland wohl nicht mehr zu Acker umgebrochen werden kann. Das gilt natürlich auch, wenn man das von Anfang an als Grünlandanlage aufgestellt hat. Naturschutzrechtlich kann einiges im Vorfeld vertraglich geregelt werden. Und vielleicht an sich noch ein paar Eckpunkte zum Abrunden der Thematik. Ohne landwirtschaftliche Flächen kann der angezielte Ausbau der PV kaum erfolgen. Die ökologische Aufwertung der entsprechenden Flächen ist bei naturverträglicher Konzeption durchaus denkbar und auch schon erprobt. Und zum anderen können natürlich die PV-Anlagen langfristige und sichere Einkommensquellen für die Flächeninhaber, Flächeneigentümer darstellen. Für die Frage der Folgenutzung haben wir also gewisse Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt. Und da, wo sich neue Probleme auftun, wird man weiterhin an konstruktiven Lösungen arbeiten.
1: Wir können also allen, die sich damit herumtragen, ob sie eine solche Entscheidung treffen wollen, eine Ermutigung mit auf
0: den Weg geben. Das kann man schon so sagen, ja. Danke, Herr Michaelis, für
1: dieses aufschlussreiche Gespräch zu einer recht komplexen rechtlichen
0: Themenstellung. Sehr gern, es war mir eine Freude.
1: Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, weitergehende Fragen zum Thema Nachnutzung oder zu anderen rechtlichen Themen des Naturschutzes beim Ausbau der erneuerbaren Energien haben, dann wenden Sie sich gerne an uns. Auf unserer Internetseite finden Sie die Kontaktdaten und selbstverständlich auch beide Veröffentlichungen zum Thema Folgenutzung. Danke fürs heutige Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
0: Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast.